0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El 20 de julio de 1969, mientras Medio Mundo, el medio mundo que tenía un televisor, se sentaba frente a la pantalla para ver en blanco y negro ¿Cómo llegaba el primer hombre a la Luna? Ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia. Poco antes de que Neil Armstrong descendiera del Apolo 11 y plantara su huella rayada en el polvo blanco de la Luna, a cientos de miles de kilómetros, aquí abajo, en la calle Fuencarral de Madrid, una chica llamada Mercedes, una belleza de 20 años, con el pelo largo, liso, paseaba con su hermana. Iban a casa de unos amigos para ver el gran acontecimiento y en el camino se cruzaron con un chico, Antonio, también atractivo de unos 25 años, seguro de sí mismo. Él le hizo alguna broma sobre su melena, ella se rió, coquetearon fugazmente, se cambiaron los teléfonos y ahí empezó todo. Cinco años después de aquel gran paso para la humanidad y del pequeño paseo por Fuencarral, nació Carolina, la hija de la pareja, pero ellos no siguieron juntos. Antonio en aquel momento no quiso hacerse cargo del bebé ni formar una familia con Mercedes. Una década más tarde, sí se casó con otra mujer y tuvo dos hijas más, pero ellas no saben que Carolina existe. Nadie les ha contado que tienen una hermana mayor y es probable que se acaben enterando cuando su padre ya no esté ahí para explicarles ...por qué lo mantuvo siempre en secreto. Pero antes de llegar a esta pregunta... ...hay una historia que transcurre durante medio siglo... ...desde la España del final de la dictadura... ...hasta hoy mismo. Es una historia sobre qué suponía ser madre soltera... ...en los años 70... ...sobre el que dirán... ...sobre el miedo a ser diferente... ...y sobre la figura del padre... ...en este caso, un padre ausente... ...y presente también... ...aunque solo a ratos... Un padre intermitente. Esta es una historia sobre la cobardía y los secretos. Y es, sobre todo, la historia de un sentimiento que atraviesa a todos sus personajes. Una historia sobre la vergüenza. Familia de Libro Podcast de Ana Solanes para Podium Podcast. Episodio 2.
1: ¿Vergüenza de qué?
2: Yo no sé cuándo me di cuenta de que no tenía un padre. O sea, una figura paterna la tenía, que era mi abuelo. Eh, pero no había un padre. Entonces, en el momento en el que yo me empecé a dar cuenta de que todos los niños tenían un padre y una madre, no sé cuándo fue. Y yo me empecé a preguntar, ¿y yo por qué no tengo un padre? Porque el que hace de mi padre es mi abuelo. Tengo a mi abuelo, tengo a mi abuela y tengo a mi madre, pero me falta mi padre.
0: Para Carolina, como para cualquier niño pequeño, la realidad que vivía en su casa era la única posible. Naces en una familia y no te cuestionas si hay otras opciones. Era feliz allí y no echaba de menos a nadie. No se preguntaba si era normal o no que faltara un padre en esa casa. No se hacía preguntas hasta que empezó a compararse con otros niños.
2: Todo el mundo estaba haciendo un regalo para el Día del Padre y todo el mundo ponía para mi papá o felicidades papá y yo ponía para mi abuelo. Y me acuerdo de pensar, ¿qué hago? ¿Pongo papá o pongo abuelo? ¿Pero por qué iban a pensar los demás si yo ponía abuelo en vez de papá? Entonces supongo que a partir de ahí empecé a preguntarme dónde estaba mi padre, que yo tendría que tener un padre, pero nunca yo nunca lo pregunté y tampoco nadie me lo contó, nadie se sentó conmigo
0: a explicármelo. Y si nadie te explica, comienzas a rellenar los huecos de la realidad con tus propias historias para que se parezcan a las del resto de tus compañeros, porque para una niña pequeña el ideal es ser como los demás, que nadie la señale como la diferente. Entonces, Así que Carolina, de manera inconsciente, comenzó a inventarse las respuestas a unas preguntas que ni siquiera hacía en su casa. Yo me acuerdo de
2: estar en mi habitación pensando, ¿dónde estará mi padre? Pues mi padre estará en la guerra, porque si no está aquí, pues tiene que estar en una guerra. ¿Qué? No sé, una guerra. Yo supongo que alguna guerra habría, ¿no? Que saldría en el telediario, ¿no?
0: Y me... ¿La guerra de, La de... La de
2: Irak? La
0: guerra, no sé. Esas fantasías no salían de su habitación ni de su cabeza. Y así pasaron los primeros seis años de su vida. Fueron años felices donde Carolina vivía rodeada de familia y no le faltaba ni amor ni ninguna figura paterna. El padre ausente solo aparecía en su imaginación de niña. Es
2: un tema que no te,
0: no te cuentan. Yo
2: también entiendo que es muy difícil. ¿A qué edad empiezas a contarle a tu hijo
0: esta historia? ¿Le sientas? ¿Qué le dices? ¿Por dónde empieza? Y es probable que su madre o sus abuelos no tuvieran ni idea de que Carolina se guardaba todas aquellas preguntas. Ni... A lo mejor no se podía imaginar ni que yo me estaba preguntando
2: qué había pasado con mi padre, porque como yo no lo preguntaba ni lo decía, pero ya esa sensación de que no puedes hablar y de que hay algo que no puedes decir sí que estaba. Porque es verdad que los niños preguntan. Yo creo que era esa sensación de esto no se puede preguntar porque es algo vergonzante.
0: Son los primeros años 80 en Madrid. Es una vida de barrio, de pisos con un jardín común cerca del M30. Los niños llevan petos de pana, meriendan bocadillos de nocilla, saltan a la goma o juegan al burro y al pañuelo. Las mujeres empiezan a cardarse el pelo y a llevar hombreras y calentadores. Los colores fuertes y la bisutería conviven aún con las patillas y los pantalones de campana. En la tele las familias ven el lindo 3, aplauso, con ocho basta o la clave.
2: Bueno. Y tenemos tres regalos. Yo es que, es que una cara tan seria que yo miro y me da la risa. Y no puedo parar.
0: En el ambiente hay emoción por el cambio de etapa política. La gente tiene sensación de estreno, ilusión y ganas de libertad. Pero también incertidumbre ante tantos cambios. Son años en los que todo se acelera: la transición, el golpe de Estado, la movida, la victoria del PSOE, Alcala 20, atentados, Rumasa. De fondo, en la radio, suena Serrat, Tequila, Mecano, Kenny Rogers, ama o José Luis Perales. En el barrio de Carolina todos se conocían y nadie hacía preguntas. Los vecinos sabían desde siempre la historia de los abuelos, Carlos y Teresa. Habían visto crecer a Mercedes, la segunda de sus seis hijos, y ahora a la nieta, a Carolina. ¿Y entonces? ¿Una de aquellas tardes? Una llamada cambió las cosas. Pues yo estaba jugando en el jardín de casa de mis abuelos
2: y mi tía me llamó por la ventana, me dijo, sube, eh, que ha llamado tu madre, que te vas a ir, sube. Y me acuerdo que me subí a casa, me vistió, me puso un
0: vestido. Bueno, pero ¿y por qué? Bueno, que te vas a ir a cenar con tu madre. Con su madre y con su padre, al que iba a conocer por fin esa noche. Con seis años, Antonio había llamado varias veces a casa, insistía en ver a Carolina y en ocuparse de sus gastos. Quería corregir en la medida de lo posible la espantada que había dado cuando Mercedes se quedó embarazada. De hecho, cuando yo conocí a mi padre, tampoco mi
2: madre me dijo que era mi padre. Yo di por hecho que era mi padre y a partir de ese momento ya era como, ah, bueno, pues ya está aquí. Claro, es que en algún momento tenía,
0: tenía que aparecer. Tras esas cenas vendrían otras, y aunque los encuentros con su padre eran siempre muy esporádicos, lo cierto es que, tras conocerle, la vida de Carolina cambió. A Antonio le iban muy bien sus negocios y empezó a ocuparse de los gastos de su hija. Cambió el colegio público del barrio por uno privado al que iba en ruta. Aquel septiembre de 1980 no solo estrenaba uniforme, también estrenaba sus nuevos apellidos. Y ya podía hablar de un padre y de una madre, aunque sin entender muy bien qué tipo de pareja o de no pareja hacían. ...ella seguía viviendo en casa de sus abuelos. En esa nueva situación... ...Mercedes, su madre... ...había ido un día al registro civil... ...a cambiar los apellidos de Carolina. Sustituyó el del abuelo por el del padre... ...pero como acudió ella sola... ...en la casilla donde debía firmar Antonio... ...aún seguían escritas... ...y seguirían durante muchos años... ...dos palabras con un enorme peso sin confirmar. Luego yo hablé con mi padre al cabo de
2: los años tampoco sé decirte eh, cuándo y él me dijo que, bueno, pues que era muy joven tenía 30 años muy joven muy joven no era, sobre todo para esa época que bueno pues que se asustó y que, y que se fue es que, a ver yo lo entiendo también es comprensible ¿no? y el hecho de que luego eh, decidiera eh, hacerse cargo ¿no? de los gastos, de mis gastos y, y contribuir con mi madre pues me parece que era lo suyo evidentemente pero bueno, luego lo que sí que es cierto es que eh, nunca me reconoció nunca me dio sus apellidos a partir de cuando él se empezó a hacer cargo
0: todos esos de familia, detalles son retazos de información que Carolina ha ido recopilando aquí y allá en conversaciones y preguntas a su madre a lo largo de su vida Así ha ido uniendo las piezas de una historia que a ratos mezcla sus recuerdos de niña con la memoria de otros y lo que ella misma imagina. Recuerdo que mi madre siempre
2: llevaba un anillo, que era una especie como de un anillo dorado, vamos, de oro, como si fuera en el anular. Nunca se lo pregunté, pero siempre pensé que lo llevaba para que pensaran que estaba casada.
0: En aquel nuevo colegio fue donde yo la conocí. Recuerdo perfectamente cuando llegó el primer día con sus calcetines cortos, los ojos verdes pequeños de niña lista, el pelo corto. Tendríamos unos seis o siete años. Desde entonces hemos sido amigas íntimas, de las que se cuentan todo y de las que no necesitan darse demasiadas explicaciones. Hay veces en que hablo con Carolina y me parece que sabe más de mí que yo misma. No sé si le pasará lo mismo, pero sí sé que esta historia la conozco desde siempre. Y que ha ido creciendo y cambiando mientras crecíamos y cambiábamos nosotras. Pero la memoria es algo misterioso y no obedece normas. La memoria es tan única y personal como las huellas dactilares. Me acuerdo de su cara, era calvo. ¿Qué va a ser calvo si tiene una melena? Pues, ¿Qué? <risa> no, 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 no. Si tiene muchísimo pelo. Pues así es la memoria. La mía se ve que no tan buena. Pero sí sé que vi al padre de Carolina una sola vez. Una tarde que a la salida del colegio nos llevó a merendar a un vips a tres niñas y que nos compró a cada una un cómic de Tintín que yo guardé muchos años. La Isla Negra era. Hoy no sé dónde ha ido a parar ese cómic. Su padre tiene una melena y los vips hace tiempo que dejaron de ser esos lugares emblemáticos de Madrid donde se podían tomar unas tortitas o un sándwich de tres pisos y comprar libros, flores, juguetes o casi cualquier cosa incluso a las tres de la mañana. Todo cambia y nuestra propia historia puede parecer otra diferente cuando le preguntas a quién vivía a tu lado. Con esa certeza, o más bien con todas esas preguntas que Carolina ha ido haciendo desde que era niña, fuimos una tarde de agosto a ver a su madre a Alpedrete, un pequeño pueblo de la Sierra Noroeste de Madrid, donde Mercedes vivía ahora cerca de sus hermanos. Porque esta historia es también la suya. ¿Cómo era ser madre soltera en los años 70? ¿Cómo se lo tomaron sus padres? ¿Y cuándo o cómo se lo contó a su hija?
1: La verdad es que se lo he transmitido muy malamente, las cosas como son, se lo transmití. Pues no lo sé si es porque es difícil o porque me sentía. Sí, para mí me resultaba complicado contarle todos los detalles, porque. Muchas veces dices a ver si voy a hacer más daño y muchas veces pues es equivocado, es una forma de pensar equivocada, lo reconozco, pero no lo haces, yo no lo he hecho con mala intención, lo he hecho con el fin de no, de no hacer daño.
0: Madre e hija se sientan juntas en el sofá y la situación tiene algo de extraño y divertido. Las tres nos miramos hoy con otros ojos, hay complicidad, hay ternura. Lo veo en Carolina, que escucha por primera vez de corrido el relato que a ella le ha ido llegando por entregas durante toda su vida. Y en Mercedes, que contesta generosa y sincera a nuestras preguntas sobre un episodio de su vida que no debió de ser fácil.
1: Cuando yo, cuando yo me quedé embarazada, yo, este, era mi novio formal. Yo conocía a su familia, él venía, conocía a la mía. Ya, hemos hecho viajes. Quiero decirte que no era un ligue, ni una cosa pasajera. Era una cosa seria, lo que se suponía.
0: Pero en el momento en que me quedé embarazada, pues desapareció. E incluso para justificarse, llegó a decir que el hijo no era suyo. Así que Mercedes, decidida a tener a su bebé, ahora al drama del abandono tenía que sumarle el de contarlo en casa.
1: Para mí era un problema decírselo a mis padres, porque sobre todo a mi madre. Mi madre era... Pues, pues lo más retrógrado que te puedas imaginar. Mi madre era, nos quería muchísimo, nos protegía muchísimo y tanto protegernos nos hizo mal de tanta protección. Era una cosa exagerada, era la gallina con los polluelos a su alrededor. No quería ni que estudiáramos por no ir al colegio.
0: El abuelo de Carolina fue a hablar con los padres del novio que había abandonado a su hija, pero no consiguieron que cambiara de idea. Mientras tanto, la abuela vivía su propio trauma, no podía soportar la idea de tener en casa a una hija soltera embarazada. Le superaba la presión del que dirán, o más bien de lo que ella se imaginaba que pensarían los vecinos. Así que Mercedes hizo las maletas y acabó yéndose a vivir con su hermana mayor, Mari Carmen, que entonces pertenecía al Partido Comunista y compartía piso con otros camaradas que militaban en la clandestinidad.
1: Era un sitio, en barrio lejísimos y así como, como, como descampado. Yo qué sé, era una zona horrible, vamos, horrible, yo qué sé. Pero ya me contaréis lo que os dice María Carmen, porque Mari Carmen es muy... Estaba muy metida en temas de política que, y además ahora es, todo, es muy de derecha y antes era todo lo contrario. Era del MC, del movimiento comunista, de, lo más, de ir a las manifestaciones allí con el puño en alto. Y, y, y la
2: gente con la que vivía también. Todos, todos. ¿Y tú qué hacías ahí?
1: Yo nada, no me llegué a meter en nada de eso. Tampoco estaba yo en situación para irme a una mitin ni a una historia. A ver, un
0: Bastante bebé. tendría Mercedes claro, lejos de casa, la la descontando la la las de la semanas la para que naciera su bebé entre la rabia y la pena por el abandono de ese novio que no quería saber nada del asunto. Pero nosotras, para contar esta historia, sí queríamos escuchar también a Mari Carmen. La tía mayor de Carolina vive a solo cinco minutos de su hermana. Ella fue la primera a la que Mercedes le contó que estaba embarazada y que Antonio no quería saber nada.
3: Ella me lo dijo a mí y vamos en un autobús. Y le dije, qué vas a hacer? Dice, pues no sé, tengo que hablarlo con los padres y tal. Y ya de pronto, yo claro, me iba a casa y yo nos, nos veíamos en el trabajo porque trabajábamos en el mismo sitio. Y de pronto me llama, me llamó a casa y me dijo, Mari Carmen me voy para... Me, ¿qué, me, ¿qué pasa esto? Digo, pues hija mía, agarra, agarra lo que tengas, la maleta, lo que quieras y vente para casa.
0: Y se vino. Mari Carmen y su marido, Javi, son una pareja alegre y amorosa. Él es 13 años más joven que ella y, contra todo pronóstico, llevan juntos más de 45 años. Sus ideas políticas de hoy nada tienen que ver con las de entonces. Digamos que han hecho el viaje ideológico completo. Pero en aquellos años, antes de conocerse, justo antes de que muriera Franco, Mari Carmen era la hija rebelde que se había ido de casa para casarse con uno de los dirigentes del movimiento comunista. Aunque con ellos también se enfrentaba a menudo.
3: Un día me un día me echaron una bronca por no sé qué estoy, así, porque había una a una manifestación con, un, con tacones y con una bolsa de pasteles, pues claro, para que me viera la policía y no me pegara. Yo es que me iba hacia las manifestaciones me iba con tacones, muy arreglada y con mi bolsa y con mi, mi bandeja de pasteles o de pastas o un paquete de lo que fuese, me, me metía en un portal y, y me subía al primer piso y luego bajaba y allí yo salía tan ricamente y los policías pues me hacían casi, casi un paso para que yo pasase, pues, pues me echaron la bronca y les dije, mira, sois unos, sois unos mentirosos, unos envergüenzas, estáis aquí montándome a mí el número cuando vosotros ni vais a las manifestaciones. ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando tu madre dio a luz? Y así
0: contando aventuras durante horas. horas, enseguida comprendimos me que me su historia que merecería un capítulo huyendo. aparte o pues incluso, me incluso me varios. Yo
3: habría tenido que salir huyendo de la poli y yo no tenía sitio donde meterme en la casa. Donde... Porque yo, yo había veces que. Hubo baj... una vez en concreto que bajé de la casa y de pronto me encontré en el portal de enfrente a uno que le llamaban Billy el niño, un policía que le llamaban Billy el niño y otro que era uno, uno, uno que era Mazinguer o algo así que era otro gigantesco, llevan siempre claro, juntos no, no. y estaban esperando a que Eduardo saliese para detenerle. Pero Billy, el
0: niño es famoso.
3: Claro, claro que es famoso. Sí, yo he estado detenida y me han dado palos y tal, o sea, es que mi vida ha sido muy de muy, muy aventuras, muy, muy de aventuras. Amigo, aventura. te relajas. No, no, tampoco nos relajamos tanto.
0: En aquella casa, fichada por la brutal Brigada Político-Social de Franco, pasó Mercedes el embarazo. Sus padres venían a verla, pero también lo hacían a escondidas, no tanto de la policía, sino de los vecinos y conocidos. Los secretos, lo clandestino, las verdades a medias, seguían siendo la norma en aquellos años de doble moral, detenciones y chivatazos. Cuando llegó el día del parto, la fueron a buscar en coche, pero en lugar de entrar con ella, la dejaron en la puerta del hospital. La abuela Teresa, siempre temerosa de los cotilleos, ya había planeado que fuera otro de sus hijos, Paco, el que acompañara en la habitación a su hermana y se hiciera pasar por el padre primerizo. Mercedes volvió a la Casa Comunista con Carolina en brazos, pero no duraría mucho allí, apenas unos meses. El mundo se le caía encima.
1: Y allí ya estaba yo ya desesperada, porque, porque me encontraba muy sola, y aparte de eso, pues yo lloraba, como oh, lloraba. <risa> por la noche y ya de repente yo, yo me quedaba dormida con ella en brazos o sea, y ya dando cabezadas y ya yo decía Dios mío, o sea, y llorando y llorando y yo no sabía, me acuerdo un día que le di un, ya empezaba a darle una cucharadita de zumo de naranja, digo, a ver si con esto y se atragantó y yo, ay, ay Dios mío, pues, se atragantó, empezó a toser, bueno, de esas cosas que te encuentras sin un apoyo así directo y tal. ...y, y, y le pasé francamente mal... ...entonces ahí es cuando ya mi padre dijo... ...esto se acabó, la niña se viene... ...y ya está". Su padre
0: por fin dio un golpe en la mesa... ...se impuso a la vergüenza que no dejaba vivir a su mujer... ...y dijo, hasta aquí. Mercedes volvió a casa con Carolina... ...allí las peleas contra la rigidez de su madre... ...tampoco debieron de ser fáciles... ...y además, para explicar de dónde salía ese bebé... ...había que inventarse otra historia... Imaginación no le faltaba a la mujer y en este caso apareció en escena un señor de Murcia.
1: Fue un hijo no de los inventos de la abuela, pues yo no sé si fue para los vecinos o para quien fuera, que yo me había ido a vivir a Almería o a Murcia, ya no me acuerdo dónde era exactamente, y que me había casado y que me había tenido allá la niña y... Por Dios, digo, a mí como me pregunten a alguien en una calle de Murcia, digo, yo voy a decir que no tengo, no tengo ni puñetera idea. Se inventó una historia así, y, y yo, pero, pero es que era muy de inventarse historias.
0: Qué mal podemos pasarlo a veces imaginando lo que pensarán los demás, cuando los demás por lo general bastante tienen con pensar en lo suyo. Qué mal lo pasaba la abuela de Carolina con toda aquella vergüenza que era solo fruto de su imaginación, y de la época.
1: Pero la gente por lo general no es tan indiscreta como para ir preguntándote. Pensar, pensarían lo que quisieran, pero, pero no, nadie me vino a preguntar nada, con lo cual no tuve tampoco que dar explicaciones a nadie. Yo no me inventé una historia de que me había de ir a Murcia.
0: Ya en casa los años pasan tranquilos y Mercedes consigue volver a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde había pedido una excedencia. Poco a poco va pasando página.
1: Y me duró mucho, ¿eh? Me duró mucho la, el, el malestar, el, el cabreo, el, el, el sufrimiento, la pena, el no sé qué. Pero llega un momento en que ya te centras en otras cosas y, y dejo de pensar en eso. Para eso tengo buena un buen sistema. Es, no soy rencorosa porque no le doy vueltas a las
0: cosas". Años después, Mercedes se volvió a casar, tuvo otro hijo, se divorció. Pasó los últimos años de su carrera en la Embajada Española en Ucrania, consiguió una buena pensión y vive tranquila en su casita de la sierra, rodeada de sus hermanos, pero siempre independiente, y sobre todo sin echar de menos a un hombre a su lado. Igual no ha tenido mucha suerte en el amor, nos dice, pero en el fondo, Creo sí, que las tres pensamos que eso no es del todo cierto.
1: Yo ahora mismo, yo
0: lo pienso, un muermo aquí sentado delante de la tele, con el mando
1: en la mano, viendo fútbol todo el día y diciendo yo no voy a ningún lado,
0: es que me muero. Dejamos a Mercedes con su ordenador, sus auriculares, su ventilador, el mando de la tele para ella sola y una sonrisa y unas pastas que se comerá, nos cuenta, antes de ver al endocrino y que se las prohíba. Volviendo a los años 80, al colegio y al intento de ser normal, si es que eso existe, Carolina empezó a escuchar historias de niños con padres divorciados y las hizo suyas. La ley del divorcio se acababa de aprobar y ya empezaba a ver en cada clase uno o dos niños que repartían su tiempo entre papá y mamá. Y ahí cuando ya sí tienes que montarte un relato. No, mis padres están divorciados.
2: Bueno, hace mucho tiempo, desde que yo era pequeña. O sea, eso ya empieza a surgir según la gente te hace preguntas. Pero yo creo que hasta que no eres adolescente, nadie te pregunta.
0: Mientras, su padre siguió siendo una presencia intermitente. No va a su comunión porque le dicen que está de viaje. Nunca pasa con él una noche, ni un fin de semana, y mucho menos unas vacaciones. Aunque Carolina, en secreto, siempre espera que llegue ese momento. Me sacó del
2: colegio y me contó que se iba a casar, como si se fuera a casar ese fin de semana o algo así. Y ahí me dejó, y se fue, y me volvió a dejar en el colegio. Y yo me acuerdo que pensé, pero yo no voy a ir a esa boda. Porque yo sí conocía a su mujer, o sea, a su novia. Habíamos ido algunas veces a cenar, a comer, habíamos quedado. Y bueno, ahí se, ahí se quedó. Y luego, al cabo de un año, yo creo, tuvo su primer hijo. Y entonces fui a, casa, a su casa a comer un día con su mujer, el bebé, porque era un bebé. Y yo, que me acuerdo que me dieron lentejas, porque me preguntó mi padre, ¿cuál es tu plato preferido? Y dije, lentejas.
0: <risas> y en su memoria de niña, no olvida el sabor de aquellas lentejas que ellos tomaban con vinagre. Como tampoco olvida cómo las comía, con la sensación de que ahora sí, ahora por fin, la iban a incluir en su vida. Fui a, a
2: esa comida y nunca más. Nunca más. Entonces, bueno, yo seguía quedando con mi padre, pues a lo mejor... Dos veces al año. Venía a buscarla al colegio e iban a comer o a cenar. Es que no me planteaba nada. Simplemente le escuchaba, me contaba y, y ya está. Y entonces ahí esa idea de ¿y por qué yo no participo en su vida? Y yo tenía muchas fantasías. Muchas fantasías de, bueno, pues eh, algún día eh, pues me iré a veranear con él. Algún día. Y eso no llegaba nunca. ¿no? Yo vivía en la fantasía de que eso pasaría algún día pero tampoco me atrevía a pedirlo siquiera. Era como que esperaba que algún día me dijera, ven, ¿no? Porque era un poco lo que yo ya iba viendo en el resto de padres divorciados, que se iban un fin de semana con su padre, que tal. Entonces yo esperaba que eso
0: llegara, pero... Y no llegaba porque cada vez que su padre parecía que había decidido normalizar la relación con su hija, se desvanecía de nuevo. Era errático e inconsistente. Y así van pasando los meses y los años. Ya de adolescente, no se le olvida, vivirá uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Tenía 17
2: años. Eh, cenando en un restaurante, de repente se acerca un hombre de otra mesa, saluda a mi padre. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, bien, empiezan a hablar. Mi padre le dice, no, bueno, es que estoy cenando aquí con una sobrinita mía. ¿Sobrinita mía? Claro, yo en ese momento... Pensé, le voy a, voy a decir, ¿cómo que sobrina? Yo soy tu hija. Aparte, que yo soy así, además. Pero la vergüenza cuando le oí decir eso, tan grande que sentí, me quedé, me quedé paralizada, es que no pude decir nada. Y entonces, este hombre nos invitó a tomar una copa. Y entonces él dijo, no, no, no. Mi padre dijo, no, hombre, no. Se sonrió, no, hombre, no.
0: No, no, estoy con mi sobrina. Su padre insistía en que era su sobrina y no el ligue o lo que aquel señor hubiera imaginado. Yo me sentí, pensé,
2: como si fuera una puta. O sea, esa fue mi sensación. Imagínate, o sea, una niña de 17 años, además vestidita como, o sea, de lo más recatado. Me acuerdo que llevaba unos pantalones azules de pinzas y una camisa azul clarita, de, como muy pijita, muy, muy, o sea, de lo más recat... Y unas manoletinas, o sea, lo más alejado
0: que te imaginas. De aquel episodio nunca hablaron. Hubo otros. Algún encuentro incómodo más en algún restaurante. Ya, Madrid tampoco es tan grande según en qué ambientes sí. te muevas. Y hay muchos lugares o situaciones en los que Carolina podría cruzarse con su padre y su familia. ¿Y entonces qué pasaría? Pasaban los años. Antonio siguió pagando los gastos de su hija el coche, los estudios... Económicamente nunca falla, pero emocionalmente está cada vez más lejos. Es el secretario personal del padre, Manuel, su hombre de confianza para todo, a quien Carolina llama cuando necesita algo, o incluso para contarle algo importante. Pero por poco que se vean, en algún momento tiene que surgir la pregunta. ¿Por qué me escondes?
2: Pues yo creo que hasta que no fui bastante mayor, pero ya podría tener 20 años, y le dije que que bueno, que si sus hijas no sabían que, que yo existía no, es que son, son pequeños, todavía no ¿cómo se lo vamos a explicar? como si fuera algo que esconder ¿no? o como, pero, si, como si imagínate que eh, él y su mujer hubieran estado casados y entonces él hubiera tenido un hijo fuera del matrimonio entonces ¿cómo se lo voy a contar? bueno, pues eso podría tener un pase pero si tú has tenido una hija ...diez años antes de conocer o de casarte... ...pues es tu vida anterior... ¿no? ¿Qué, ...¿qué tienes que explicar si no tienes nada que explicar?
0: No sé, una cosa muy rara. Sobre todo porque la mujer de su padre la conocía... ...y los hermanos de su padre y sus sobrinos... ...estuvo con ellos de pequeña... ...hay fotos... ...hasta le mandaban regalos por Navidad... ...todos saben que existe... ...todos menos sus hijas. Cuando las preguntas volvieron a surgir años después... Su padre le dijo que ahora ya era tarde, que si no se lo habían contado de pequeñas, ya no tenía sentido hacerlo. La bola se había hecho demasiado grande. Pues ahí desistí un poco. La verdad es que yo creo que después de esa conversación
2: dije, no lo voy a volver a preguntar porque, porque esto no tiene sentido. O sea, no, no, no sé qué tiene él en su cabeza. Aquí que pueda hacerle pensar que esto no se puede contar. ¿no?
0: Hoy sería tan fácil cambiar la situación como escribir un mensaje en cualquier red social. Carolina podría estar a un clic de contactar con sus hermanas y de provocar un terremoto en esa familia, pero tiene claro que jamás lo haría. Sí que en
2: algún momento miré alguna cosa, pero ponerme en contacto no, porque no creo que es una cosa que me corresponda a mí, es que es una cosa que le corresponde a él, porque mm, sería generar un cisma en, entre ellos me parece a mí, vamos, provocado por mí y eso yo no me corresponde. Pasado el tiempo he comprendido que es una decisión de él, que yo no estoy de acuerdo, que me parece que lo ha hecho mal, que creo que a la larga cuando ellos se enteren no les va a gustar y se van a sentir mal y se van a sentir muy engañados, pero no es algo que haya hecho yo, es una decisión suya.
0: Es una decisión compartida con su mujer, porque ella también la vio varias veces de pequeña y también, quizá nunca sabremos por qué, ha decidido mantenerla en secreto frente a sus hijas. Para mí otro momento clave fue cuando me enteré que la mujer con la que él se había
2: casado era viuda y tenía un hijo de su matrimonio anterior. Y ese hijo convivía con sus hijos como hermanos. Ya ahí ya no entendía nada, o sea, no, no entiendo nada.
0: Con la carga genética, con el color de los ojos o la altura, nuestros padres nos transmiten también lo intangible: los gestos, los miedos, el humor, las maneras de estar en el mundo. De niños somos como un lienzo en blanco y ellos son casi nuestro único referente. Pero, ¿y cuándo no están cerca? ¿Nos traspasan también esa carga invisible? Bueno.
2: Es que yo creo que esto es algo suyo, que es una cosa de él, que sí que es cierto que, que me ha afectado a mí mucho, ¿no? porque me ha afectado durante muchos años. Esa vergüenza que, que él ha sentido de mí de tener una hija fuera del matrimonio, yo la he sentido sin saber por qué. A ver, la he sentido por la, porque, socialmente, hace muchos años, ser hija de una madre soltera estaba mal visto. ¿no?
0: Y a ella le costaba decir que su madre era soltera. Claro. Hoy puede ser incluso una decisión para muchas mujeres, pero cuando no era así, cuando tener un hijo fuera del matrimonio era algo de lo que avergonzarse, claro. siempre era la mujer la que tenía que cargar con ello. La que lo había hecho mal era ella, claro. ¿no? Al final es la que carga con lo vergonzante
2: que es el hijo. Entonces, cuando ella carga con la vergüenza en el embarazo,
0: es que la vergüenza eres tú. Asumir que eres el secreto de tu padre no es fácil. El tiempo y la madurez hacen su papel y también muchos años de terapia, porque además Carolina es psicóloga y a veces incluso se encuentra en la consulta con casos similares al suyo. Para formarse ha tenido que analizarse también, muchos años intentando comprender y aceptar que su padre la escondiera y de qué manera eso le ha condicionado en sus relaciones. Ha tenido que aprender a evitar que la vergüenza impregne también su vida. Y de pronto llega un momento en que Carolina dobla una esquina. Ya no es esa niña que no se atrevía a demandar cariño, ni la chica que renunció a hacer preguntas incómodas. Ya pasados los 30, cuando decide casarse y piensa en tener hijos, algo ha cambiado definitivamente dentro de ella. Ha dejado de fantasear con el padre que le hubiera gustado tener y ha aprendido que el amor no se pide. Hasta que yo he podido mmm, como incorporar todo esto con normalidad y
2: y ya que me dé un poco igual, porque es verdad que durante muchos años yo ten, vivía en la fantasía de que en algún momento él normalizaría nuestra relación. Entonces, claro, cuando tú estás viviendo en esa fantasía, como que no cabe nada más, porque solamente estás esperando. Entonces, primero tiene que llegar el momento en el que esa fantasía desaparezca, y digas, bueno, esto no va a pasar, o sea, ya no tiene sentido.
0: Pero sí decide exigir aquello a lo que tiene derecho. ¿Será ese sentido de protección que surgió cuando empezó a pensar en ser madre el que la llevó a reclamar lo que legítimamente le correspondía? Cuando yo me casé, sí, al año de casarme o por ahí, le dije, mira, yo quiero
2: tener hijos y yo quiero estar reconocida formalmente y quiero que mis hijos tengan... Mi, mis, mis apellidos, los que me corresponden, esto de tener una parte de nacimiento que donde no estoy reconocida. No.
0: Cuando le pidió que la reconociera, él le empezó a dar largas. Estuvo seis meses esquivándola. Carolina empezó a enfadarse, así que en cuanto consiguió reunir suficiente dinero. Pregunté a
2: una amiga que es abogada cuál es el mejor abogado de familia de, de Madrid y bueno, me fui allí, les conté la historia, les llevé Pruebas, fotos de mis padres cuando estaban de novios, fotos mías con mi padre,
0: fotos con mi, con mi abuela, con su, con su madre. En realidad, con eso y las transferencias que llevaba haciéndole toda su vida para cubrir sus gastos, ya tenían pruebas suficientes. Con esto podemos empezar una demanda, que sepas que
2: va a ser largo, que va a haber que hacer test de ADN, que va a haber tal, que él puede recurrir, que tal. Vale, bueno, pues ahora empezamos. Entonces ya le llamé y le dije, bueno, mira, como me estás dando largas y como veo que no quieres hacerlo, que sepas que esto lo he puesto en manos de un abogado. Y entonces me hizo mucha gracia porque me dijo una cosa, me dijo esto, bueno, que esto se lo has dado a algún amigo tuyo, que es abogado, ¿Qué y le dije, no, digo, esto lo he hecho, me he buscado al mejor abogado de familia de Madrid y, y lo estoy iniciando con ello. Se quedó así un poco como
0: sorprendido. Antonio debió de entender en ese momento que su hija ya no era la niña que acepta tímidamente las migajas de cariño que le van cayendo. Es una mujer que conoce sus derechos. El abogado le aconsejó que antes de iniciar una demanda larga y carísima, ya solo ese consejo le costó a Carolina el sueldo de varios meses, le advirtiera a su padre lo que estaba claro para todos, que lo iban a ganar. Lo volví a hablar con él y entonces accedió.
2: Y, y ya fue cuando él me propuso que, que bueno que sí, pero que quería que nos hiciéramos un test de ADN. Yo le dije, pero un test de ADN, no entiendo. Y entonces me dijo, no, mira, es que es mucho mejor porque el día que yo me muera, si mis hijos quieren eh, no se creen que tú eres mi hija, pues tú tienes un papel que puedes demostrar que eres mi hija biológica. Eh, entonces dije, bueno, vale. Accedí, hice el test de ADN. Total, que fuimos al sitio que yo busqué. Y cuando salimos del sitio, me dice: Ahora vamos a ir a otro sitio y nos vamos a hacer otro test de ADN. <risa> yo me quedé muerta. Digo: No, ¿me estás diciendo como si pensara que me he podido compinchar con el sitio. O sea, es, muy loco, es muy, muy loco y muy vergonzoso.
0: Antonio insistía en que era mejor que tuvieran dos pruebas.
2: Con que vayas tú y vayas al registro y digas
0: que yo soy tu hija, ya es suficiente. Si es que no necesitamos ninguna prueba. Y eso es lo que ocurrió. Después de hacerse dos pruebas de ADN, ese mismo día, con un retraso de más de 30 años, Antonio fue al registro, con su hija y con un abogado. Y ahí, en la casilla del padre, donde aún ponía sin confirmar, ...estampó por fin su firma.
2: Y a partir de ahí cambió mi parte de nacimiento... ...y ya mi padre es mi padre... ...y mi madre mi madre y ya está.
0: Carolina se casó y tuvo un hijo, Diego... ...al que su padre ha visto apenas dos o tres veces. A los pocos años se divorció... ...y aún se pregunta... ...si en su empeño por casarse... ...y por tener una familia convencional... ...al contrario de lo que había sido la suya se precipitó eligiendo. Alguien me dijo, bueno, no te ibas a casar con alguien que se iba a quedar a cuidar a tu
2: hijo, ¿no? Te ibas a casar con un hombre que, como tu padre, se fue. Y realmente eso fue lo que pasó, porque aunque fui yo la que tomó la decisión de divorciarme, él ya se había ido, hace, mentalmente ya se había ido hacía mucho tiempo.
0: Ella, y quizá en este caso sea herencia de su madre, es de esas personas que saben pasar página rápido y sin rencor. Unos años más tarde se volvió a casar, y nunca por casualidad eligió a Dani. Alguien completamente diferente que le ayudó a soltar, a aceptar lo que hay, a renunciar por fin y a poner distancia. A dejar de anhelar al padre que nunca fue.
2: De hecho, eh, mi marido actual siempre me ha dicho que no tiene ningún interés en conocer a mi padre. Porque no le. O sea, no, una persona que no me ha querido o que no ha querido hacerse cargo emocionalmente de mí. Eh, a él no le interesa, porque no me ha tratado bien. Y la verdad es que cuando me dijo esto, me dejó muerta. <risa> porque me pareció la mayor lealtad.
0: Carolina y su padre siguen viéndose esporádicamente, pero cada vez menos. Si surge cualquier cosa, habla con Manuel, su mano derecha, a quien sí le ha dicho que íbamos a contar esta historia. No sabemos si Antonio la llegará a escuchar algún día, no está hecha para él, y por eso no le hemos incluido. Porque esta no es su historia, es la de su hija. Y es probable que, igual que decidió esconder a Carolina, no quiera enfrentarse con lo que esa decisión ha supuesto. Y mientras escribo, pienso que sería muy triste escuchar el sinsentido de no haber construido una relación más sólida, de perderse una hija y de negarles una hermana mayor a las otras dos. La última vez que quedé con Carolina hace solo unos días decidimos que en esta historia ella tenía que aparecer con su propio nombre puesto que no hay nada que esconder y que por esas mismas razones sí íbamos a cambiar el de su padre, Antonio para dejarle oculto como siempre ha querido estar. Le seguimos dejando al margen de la que también podría haber sido su historia. Pero esta es una historia abierta es posible que Carolina y sus hermanas se lleguen a conocer en la fría sala de un notario cuando haya que repartir la herencia. Y entonces, seguro, el dolor de la pérdida del padre se mezclará para sus hijas menores con el desconcierto, ante una verdad que saldrá a la luz cuando ya sea demasiado tarde para hacer preguntas. Es posible también que ese momento ya lo hayan previsto, de forma que nunca se lleguen a encontrar, y que Carolina siga siendo para sus hermanas un secreto que a su padre se le hizo demasiado grande. En cualquier caso es tarde, porque la vida se pasa, porque aunque la partida no haya terminado, de alguna forma está casi abandonada y la ha ganado la vergüenza. Todos la hemos sentido alguna vez. Quizás se mitiga con la edad, cuando nos va importando menos lo que piensen de nosotros. A veces puede ser útil y otras veces nos paraliza. A veces es hasta un rasgo de empatía cuando se trata de esa vergüenza ajena que en otros países se llama precisamente vergüenza española y que nos pone en el lugar de aquel que mete la pata. Pero la que atraviesa esta historia es la más negativa, es la que nos llega como una carga que nos traspasan, cuando nada tiene que ver con nuestros actos, sino con las circunstancias que se nos imponen. Es la vergüenza que nos dicta el qué dirán y que nos impide actuar correctamente. De esa vergüenza es de la que quería escapar definitivamente Carolina contando esta historia, para que un día la pudiera escuchar su hijo Diego y comprender de dónde viene, sin ocultar nada.
2: Ya llega el momento de que me siente con él y se lo cuente, pero no sé cómo contárselo de manera que él no se sienta dañado. Mm. En el sentido de que esta persona no quiere saber nada de nosotros, ¿no? Yo no le intereso, a mí no me llama para
0: preguntarme qué tal está mi hijo, ni
2: le llama por su cumpleaños. Cuando nos vimos hace
0: unos días, me dijo que ya había hablado con su hijo sobre la abuela ausente. Con toda la naturalidad, sin secretos. Diego habrá entendido lo que le permita su inocencia de 10 años. Y quizá en el futuro, cuando sienta vergüenza, antes de validar el sentimiento, se parará un momento a pensar. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Familia de Libro es una producción original de Podium Podcast. El guión, la dirección y la narración son de Ana Solanes. El diseño sonoro es de Elizabeth Bua. De la edición se encargó Ana Rivera y de la producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Gracias por escucharnos. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.